0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Alguien me contaba sobre esta propuesta presidencial para de una vez por todas acabar con el horario de verano. Como muchos de ustedes que nos han opinado que están en contra o que simplemente la medida pareciera ya obsoleta. Bueno, eso ha traído opiniones de todas formas, pero tomemos en cuenta la opinión de los especialistas. El titular de la Agencia Estatal de Energía, por cierto, de las únicas en el país, tuvo una opinión y no pareciera que fuera a ser la misma del presidente. No es así. Cuéntanos, Andrea Martínez. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Y también a toda la audiencia. Así es, desde Querétaro, el titular de la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes Caracheo, se pronunció en contra de eliminar el horario de verano ya que consideró, bueno, esta medida solo beneficia al gobierno federal y no a los propios ciudadanos pues no verán un ahorro económico real en su recibo, así lo dijo luego, bueno, de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso eliminar el horario de verano en el país, iniciativa, bueno, que ya envió a la Cámara de Diputados y que de aprobarse bueno, pues estaría entrando en vigor a partir del 1 de noviembre de este año, y bueno, en ese sentido explicó que en términos técnicos solo beneficiaría al gobierno federal ya que se ahorrará hacer inversiones en plantas de generación para atender la demanda más alta de uso de energía eléctrica, que es cuando comienza a oscurecer. Escuchamos, bueno, pues este posicionamiento que hace sobre esta iniciativa el titular de la Agencia Estatal de Energía aquí en Querétaro. Es correcto, efectivamente.
0: El ciudadano no ve un ahorro real aunque es, es, es imperceptible de acuerdo a las estadísticas de, está un, hablando de un 1% de acuerdo a su facturación pero pero al
2: gobierno
3: federal sí le favorece porque primero pues no tiene que echar a andar plantas ineficientes que le cuestan mucho dinero y pues de, de realmente no se obtiene
1: bueno, en ese sentido, Reyes Caracho consideró que deben eh, pues, seguir la implementación del horario de verano para aprovechar más la luz natural y no utilizar la energía eléctrica, además de que representa mayores beneficios que perjuicios. También, bueno, pues lamentó que los estados no tengan voz y voto en esta propuesta, pero confió en que la Cámara de Diputados analizará y pensará mejor dicha iniciativa para que se quede el horario de verano. Finalmente, bueno, el titular de la Agencia Estatal de Energía recordó que en el estado de Querétaro, Laña. La mayor demanda de energía eléctrica es de la industria, ya que representa el 60% del consumo total. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Bueno, pues ahí tenemos puntos de vista distintos para variar, como siempre. Y aquí escuchamos también su punto de vista. ¿Usted está de acuerdo con el horario de verano? Le invitamos a que participe con nosotros, 442 586 1011 para que usted participe con nosotros. Oiga... ¿Cómo le ha ido con el tema de COVID? Se lo pregunto porque comenzamos a ver cómo hay más casos, hay más casos reportados. Las cifras tienden a ser más hacia la alza y obviamente comenzamos a tener amigos, compañeros de trabajo que están bajo observación o aislamiento nuevamente. Aquí en Querétaro, el responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional de la Secretaría de Salud, José Hernández Puga, advierte que la vacunación contra el COVID-19 no exentará, escuche usted, no exentará a los menores de 5 a 11 años, de que se puedan contagiar de esta enfermedad, porque hoy, y lo sabemos todos, no hay todavía un biológico que provoque riesgo cero de contagio. Dice que la aplicación de este biológico ayuda a que las personas presenten un cuadro, pero leve, del COVID-19. La vacuna no, no, no confiere un
3: riesgo cero para la infección COVID-19. Ninguna
2: vacuna hasta el momento confiere disminuir el riesgo a cero. De hecho, en la mayor parte de las vacunas así, así lo es. Es un conjunto de actividades que nos van a permitir poder eh, mellar este aumento, digamos que den aumentos explosivos, como ya lo hemos comentado en diferentes escenarios. Eh, el fin de establecer medidas específicas para la atención de COVID-19 no es dejar en cero el número de contactos,
0: ya que eso es imposible. Oiga, pues, ¿qué le cuento que siguen caminando este asunto del que hemos platicado en las últimas semanas? Le hablo de la agresión de un joven de una telesecundaria por sus amigos cuando fue incendiado y que hoy esta noticia ha dado la vuelta ya al mundo, pero sobre todo es que aún el joven se encuentra en un tratamiento médico debido a que las lesiones ameritan un cuidado muy especializado. No solamente eso sino que el joven, al igual que su familia, se encuentran pasando por un momento muy complicado, al igual que lo que ha sido la mayor parte de los estudiantes y profesores de esta telesecundaria. Por cierto, que en un momento más voy a platicar con la secretaria de Educación pues para conocer cuáles son los procedimientos que se están teniendo para evitar en el corto plazo y evitar al máximo ese tipo de acciones de bullying extremo, creo yo que es lo que estamos percibiendo. Bueno, es que este tema ya está llegando a otros niveles, el gobierno federal a través de la FGR Podrían atraer el caso Ya lo dijo el presidente López Obrador Que también ya opinó ayer sobre ese tema Y ayer mismo el gobernador de Querétaro Confirmó que se darían todas las facilidades Para que la FGR Entre a conocer directamente el tema La Secretaría de Educación Reportó que han atendido a la víctima Y a su familia Que van a sancionar a quien se deba sancionar Que corregirán lo que se tenga que corregir Y que van a tomar las medidas Que se requieran para prevenir Casos similares. En conjunto con seis dependencias estatales se han concretado diversos apoyos en beneficio de la víctima y sus seres queridos, que contemplan, uno, la atención médica que se le brinda en el hospital de especialidades del niño y la mujer, y que además la Secretaría de Salud se lo está dando gratuitamente. Se dará apoyo y seguimiento al proceso de recuperación y rehabilitación sin costo alguno y también se ingresará a la familia a un programa alimentario por parte del DIF para que reciban una despensa mensualmente. Más tarde abordaremos este caso con mayor profundidad. El caso del menor que agredió a, otras, a otros pares en un colegio privado se llaman prácticas abusivas sexuales y no constituyen un delito, pero sí entran en el espectro de una violencia sexual. Así lo explica Fernanda Lazo y es la presidenta de Corazones Mágicos. Nos da un punto de vista con respecto a estas prácticas violentas que comenzamos a ver en las escuelas
2: sexuales, que es cuando menores de 12 años, de 12, 11 años, ajá, realizan comportamientos sexuales con otros niños. Ajá. Se llaman prácticas abusivas sexuales y se distinguen del abuso sexual infantil, eso de acuerdo a, a, pues a toda la teoría que hay sobre los expertos que estudian el fenómeno. ¿Por qué? Porque el niño que agrede no lo hace con la finalidad de obtener una gratificación sexual. ...por cuestiones de desarrollo. O sea, generalmente estos niños que están agrediendo... ...es porque han estado expuestos a cierta información... ...o han sufrido cierta forma de violencia sexual... ...porque de algún lado están sacando esta información. Y bueno, por otro lado sabemos que obviamente... ...menores de 12 años, de, de 13 años de hecho... ...no, puede ser, no pueden ser imputados. Uh -huh. Por supuesto no se justifica, por supuesto... ...sí estamos hablando... ...ojo, esto es bien importante, Diego... ...porque luego me dicen... ...es que estás minimizando el abuso sexual. No... Es una forma de violencia sexual, pero no es abuso sexual. Hay que recordar que hay muchas formas de violencia sexual.
0: Vamos contigo, Teniente Mérida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes en nuestro auditorio. Para exponerles en esta ocasión el caso de Vanessa que resultó afectada por negligencia médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Querétaro. Esto se dio a conocer luego de las recomendaciones que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Instituto Mexicano del Seguro, del Seguro Social por la mala atención que provocó la amputación de ambas piernas de la joven Danés, Vanessa así La afectada hace eh, un llamado a la dependencia, a ser empáticos con los pacientes y reconoció que LI le ofreció 88 mil pesos para reparar el daño causado desde hace cuatro años, lo que parece ser insuficiente, parte de lo que nos platicó Vanessa Miguel Ángel.
3: Y el cree que con 88 mil pesos repara todo el daño que ha causado desde hace cuatro años. Este, pues eso no es ni el valor de una de mis solas prótesis. De hecho, el INSS en su momento me cotizó una prótesis y la prótesis que ellos me cotizaron estaba en más de 100 mil pesos. Pues Yo al INSS les digo que se pongan en mi lugar, que sean siquiera un poco empáticos. Obviamente, nada de lo que haga me va a regresar mi vida como era antes, ni muchísimo menos mis piernas. Y pues que lo mínimo que merecemos la gente que va por temas de salud médica es empatía de parte de ellos se supone que para eh, como médicos estás para ayudar a la gente y no para perjudicarla. Creo que a muchos de esa institución se les ha olvidado por qué realmente empezaron o quisieron ser médicos. Eh, yo a la, a la gente le, le agradezco mucho el apoyo eh, a que ven a conocer mi caso, que me den el espacio de hablar. Sí.
2: Así las cosas, Miguel Ángel, te doy detalles más adelante y en relación a la queja ante la defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro en contra de la Policía Municipal del marqués por la agresión a compañeros cuando cubrían una nota en la estatal 540 ya fue presentada. Estaremos
0: al pendiente de ese enlace, Miguel Ángel. Ah, correcto, teniente, estamos pendientes y lo platicaremos más adelante. Bueno, a mediados de este mes de julio, el municipio de Querétaro llevará a cabo la campaña de desarme y despistolización en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional en el Parque Bicentenario. Se cambiarán armas por electrodomésticos y juguetes bélicos por material deportivo. Lo confirmó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca.
2: Además, eh, Secretaría de la Defensa Nacional... Eh... ...invitó porque van a iniciar con esta campaña ya, o sea, ya está en puerta esta campaña de despistolización... ...y bueno, eh, este es un llamado también de conciencia a todas las familias, no solo de esta delegación... ...sino del municipio de Querétaro para que nos ayuden participando para poder colaborar y entregar, depositar el armamento... Eh, ...que recuerden que eh, de acuerdo a las disposiciones de este programa de la Secretaría de la Defensa Nacional no hay una investigación... Es decir, llegan, depositan su arma, la canjean por algún bien o eh, numerario que disponga la autoridad.
0: Regresemos y retomemos el tema de nuestros compañeros periodistas que fueron agredidos esta semana por los habitantes de la comunidad del Marqués y que no hicieron nada los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Marqués cuando vieron en su cara cómo estaban siendo golpeados nuestros compañeros una omisión completa de las autoridades y qué ha hecho esto, ha detonado que reaccionara ya el alcalde Enrique Vega, el alcalde del Marqués, se pusiera en contra de esta pésima actitud ...se hiciera, una revisión de lo sucedido... ...y derechos humanos ya intervino también... ya hay una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos... ...del Estado de Querétaro en contra de la Policía Municipal del Marqués... ...así lo apuntó Javier Rascado, presidente de la institución... ...esto después de que compañeros periodistas fueron agredidos.
3: Se sacaron dos de los compañeros periodistas que fueron, que fueron agredidos... ...estuvieron aquí en la, en la Defensoría... ...nosotros les dimos el asesoramiento... ...y les ofrecimos el acompañamiento por estos lamentables hechos... Y efectivamente ellos iniciaron una, una queja por los hechos acontecidos y estamos ahora pues eh, justamente iniciándola, apenas fue el día de ayer, y vamos a solicitar los informes correspondientes a las autoridades involucradas. A la policía del Marqués por la omisión ante las agresiones que se dan y la falta de respuesta de las autoridades. <risa>
0: Quien también se expresó al respecto fue la diputada del PAN, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos y reprobó la agresión física y verbal de la que fueron víctimas periodistas queretanos al cubrir este accidente de tránsito en el municipio del Marqués. Incluso condenó que la inacción de la policía municipal vulnera los derechos humanos de los periodistas. Definitivamente
1: la violencia no, no, no se puede aceptar en ninguna de sus formas y lo que se vio el día de ayer es que pues falta mucho por hacer eh, tanto para con las autoridades como para con los ciudadanos eh, la, el mandato constitucional que tenemos todos los servidores públicos todos los funcionarios de proteger respetar y garantizar los derechos humanos, ayer se vio vulnerado porque eh, pues la autoridad omisa en este caso en, en poder intervenir en, en evitar la agresión independientemente de que fuera en ejercicio del periodismo ¿no? entonces esta parte es bien bien importante que la podamos visualizar y que eh, se pueda trabajar en la parte preventiva
0: y mira Cristian muchas veces no estamos de acuerdo con lo que dicen los diputados sí, sí, sí. Esa es la verdad uh -huh. pero mira en esto coincidimos, hubo una omisión por parte de las autoridades. Y qué bueno que ellos también lo ven como nosotros. Uh -huh porque pareciéramos que nosotros solamente vemos la inacción por parte de los policías no, 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 está a todas luces ya lo vieron los diputados, ya lo vio el presidente municipal está a todas luces la agresión y la inacción ¿no? por la... parte de los policías Es correcto y
2: que quede el antecedente y la gran luz sobre las iniciativas que ya incluso tienen los diputados en la mesa a partir de lo que hemos venido también planteando y comentando y dándole a conocer al público sobre la ley de protección a
0: periodistas ¿no? Ah, no, pero pues a ver para cuándo a ver para cuándo, los diputados tienen muchas otras prioridades, primero quieren hacer campaña, andan viendo en qué otra posición se van a ir, pero las leyes que necesariamente se necesiten tener en Querétaro no están. Es la ley de periodistas de la cual sabemos que sigue estando pues, en un cajón y que la asoman un poco para ver qué opina la gente, pero no hay formalmente una propuesta para trabajar en ello. Déjeme decirle que sobre este asunto la empresa de transportes Yaco, que es la responsable, se pronunció luego de los señalamientos de redes sociales tras el accidente vehicular en donde fallecieron uno de sus colaboradores. Ayer del Marqués lamentaron lo sucedido y aseguraron que estaban pendientes de las personas involucradas.